0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é social. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse catarse.me barra voz__social e apoie o jornalismo do Voz. Ao longo de janeiro, o feed do Bendita terá episódios bônus com outras produções do Voz. Em fevereiro, voltamos com episódios especiais. Em março, o Bom e Velho Debate. Nesta semana, você ouve o documentário Democracia Infectada. A eleição de Jair Bolsonaro infectou a democracia brasileira com um vírus antigo, o vírus do autoritarismo. Desde 2013, testemunhamos a fragilização do regime democrático no Brasil. No começo de tudo, as manifestações. Depois, um derrotado que não admitiu o resultado das eleições. O que leva a mais manifestações. O que levou a mais manifestações e um golpe institucional. Depois, a preferência por um candidato autoritário. Até que chegamos à militarização do governo, mesmo conhecendo a experiência da ditadura. Tudo isso levou a uma constante perda de direitos, aumento da já profunda desigualdade social e um crescimento da radicalização política no país. Como se não bastasse, em 2020 o mundo é assolado por um vírus novo, o novo coronavírus, que no caso do Brasil acentua os problemas gerados pelo vírus antigo. E hoje temos milhares de mortos por completa inaptidão de um governo autoritário e militarizado. Vivemos hoje em uma, uma democracia uma pessoa, infectada. Um
1: no, no, ...no mesmo dia, no mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não
2: funciona. O Congresso de não serve pra nada, Chara. O que pede a intervenção militar contra o STF, na verdade quer ser socorrido, uma vez que os senadores ignoram as súplicas do povo
0: brasileiro. Ninguém quer tortura.
1: Esses marginais não. vermelhos serão banidos de nossa pátria.
0: Jair Messias Bolsonaro nunca foi apegado ao jogo democrático, mesmo que tenha se beneficiado dele por duas décadas. E como se beneficiou? O capitão reformado do exército brasileiro foi eleito vereador no Rio de Janeiro em 1988, em 1990 foi eleito deputado federal, e permaneceu na Câmara dos Deputados por 27 anos. Eleito por diversos partidos ao longo da carreira, ele ainda conseguiu colocar três filhos na política, o vereador Carlos, o deputado federal Eduardo e o senador Flávio. Mesmo assim, Jair Messias Bolsonaro sempre desprezou a democracia.
1: Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC, não ir para fora não matando, se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra, morre inocente. Mas,
0: Mas é ninguém levava a morrer, sério, ou melhor, matar. ninguém prestava atenção porque fora do Rio de Janeiro ninguém nem sabia quem ele era. Tanto que o polêmico de estimação do povo brasileiro era Enéas Carneiro que nunca teve a menor chance a de se eleger presidente embora político. tenha sido Eu candidato pelo prona inúmeras vezes jamais
3: aceitei o elitismo da direita a desordem da esquerda minha falsa democracia
0: e mesmo Eu com esse bem... tipo de figura bravejando e esperneando mesmo que a redemocratização tenha sido um grande acordo entre civis e militares na década de 80 mesmo com a morte de Tancredo Neves mesmo com o impeachment do presidente Fernando Collor em 1992 mesmo com o mensalão mesmo com tudo isso, a democracia brasileira floresceu. Segundo a cientista política Celly Pinto, floresceu porque foi fundada a partir de um documento que garantia o funcionamento adequado das instituições.
3: Nós temos uma Constituição de 1988 muito, eu diria, interessante, no sentido de ser uma Constituição que realmente garante instituições democráticas.
2: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa
0: do Brasil. A chamada Constituição cidadã foi promulgada em 1988. Após 20 anos de ditadura militar no Brasil, o documento era um sopro de esperança. Além de garantir eleições livres, qualificou a tortura como crime inafiançável e tratou da mesma forma as ações armadas contra o Estado Democrático e a Ordem Constitucional. A Carta Magna da República do Brasil ainda garantia direitos sociais e políticos universais e a prevalência dos direitos humanos. TÍTULO 1 um. Dos princípios fundamentais. Artigo
2: 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
0: Democrático de Direito. A nova Constituição basicamente criou dispositivos para bloquear golpes de qualquer natureza. E essa mobilização em torno da construção de uma experiência democrática no Brasil deu certa solidez ao regime ao longo dos anos. Nunca foi exemplo em artigos acadêmicos pelo mundo do que se considera uma democracia inabalável, digamos assim. Na academia, inclusive sempre se discutiu o estágio em que os brasileiros se encontravam, ou seja, se avançavam, retrocediam ou se estavam empacados em uma espécie de democracia permanentemente machucada, especialmente pela desigualdade. Mesmo assim, sempre foi segura, de acordo com a professora Célia Pinto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3: Mesmo que a nossa democracia, uh, ao longo desses anos, nunca tenha conseguido uh, criar mecanismos capazes de minorar as desigualdades sociais, as profundas desigualdades sociais que o Brasil tem. Foi uma democracia, foi, um, foi um, uma, um pacto democrático que funcionou razoavelmente bem. E é interessante que, por mais diferente que tenham sido as interpretações ao longo deste período, ninguém duvidava que o Brasil tinha instituições democráticas estáveis, que elas não estavam ameaçadas. Esta é a questão nova que a gente tem, de, de que nós estamos nos deparando nesse
0: momento. Essa questão nova que a professora se refere basicamente diz respeito a um enfraquecimento sistemático da democracia brasileira que vem se construindo nos últimos anos.
2: Só
1: que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma,
0: se quiser ficar aqui... Quando pensamos nisso, nesse enfraquecimento da democracia, imediatamente a imagem que se forma diante dos nossos olhos é a de Jair Bolsonaro. E os nossos ouvidos acolhem o eco das palavras que agridem a política e a sociedade há tantos anos. Mas o problema é anterior, segundo a professora Celi Pinto, começa em 2013. Ali! aparece já um germe antidemocrático. Quando Dilma Rousseff foi eleita em 2010, o Brasil vivia um momento de crescimento econômico e o governo anterior tinha altos níveis de aprovação. Ou seja, ninguém imaginava que, poucos anos depois, os brasileiros seriam protagonistas de protestos massivos contra o sistema. Mas foi o que aconteceu. Durante as chamadas Jornadas de Junho, Milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o aumento na tarifa do transporte público e em diversas capitais em outras grandes cidades. Segundo a pesquisadora Angela Alonso, no dia 13 de junho, 6.500 pessoas tinham ido à rua em São Paulo. No dia 17, esse número chegava a 65 mil, segundo o Datafolha, dez vezes mais. As autoridades responderam, antes com repressão, depois com conversa. Em 19 de junho, o prefeito e o governador de São Paulo anunciaram juntos a redução da tarifa na capital paulista, e no dia seguinte o mesmo aconteceu em outras nove cidades. Objetivo atingido, certo? Errado. Ninguém voltou para casa. No dia 20... Havia mais de um milhão de brasileiros protestando em todo o território nacional. Mas o que aconteceu? Por que ninguém voltou para casa? Porque com o passar dos dias, as manifestações foram apropriadas por outros grupos. A pesquisadora Ângela Alonso lista três setores. Os autonomistas e socialistas, que se situavam à esquerda do governo do Partido dos Trabalhadores e tinham uma agenda reformista que exigia mais e melhores políticas públicas e expansão de direitos. E o chamado setor patriota, que ia do liberalismo ao conservadorismo pró-ditadura militar. De todo modo, destacaram-se as demandas contra o governo federal. E, nesse momento, a corrupção assume como causa mobilizadora. Em poucos dias, as Jornadas de Junho se transformam em um ciclo de protestos marcado por uma profunda rejeição aos partidos e instituições políticas de maneira geral, mas especialmente ao PT. A partir de 2013, a cena política brasileira ficou marcada por uma forte radicalização e polarização entre os campos progressista e conservador. As jornadas fizeram surgir novos atores, que foram capazes de criar a oportunidade para uma série de eventos que aconteceriam na sequência.
3: 2014 foi um ano extremamente difícil no Brasil. Lembre-se que foi o ano em que a presidenta da República foi vaiada pela elite que estava no estádio do Corinthians na abertura da Copa do Mundo. Ou seja, ela foi vaiada por uma elite que estava lá, não foi pelo povo. Estavam se armando algumas posturas antidemocráticas muito fortes. Quando Gaesso Neves, o PSDB, não aceita as eleições entra com pedido no, Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral pedindo anularem a chapa, ali começa um processo claro de que o PSDB e as elites econômicas Uh, empresariais brasileiras não admitiriam mais o PT no poder sucessivamente.
0: Segundo a cientista política Celi Pinto, é em 2014 que ocorre a primeira fissura grave no sistema democrático brasileiro. Dilma Rousseff venceu as eleições daquele ano com 51,64% dos votos no segundo turno. Pode-se dizer que derrotou Aécio Neves por pouco, é verdade, mas ainda assim sagrou-se vencedor. O tucano, porém, não concordou com o resultado. Em dezembro de 2014, o PSDB entrou na justiça para caçar a chapa da presidenta do Partido dos Trabalhadores.
3: A democracia ela estava calcada em cima de algumas instituições básicas, como eleições regulares e democráticas e respeitadas em seus resultados. E o primeiro baque que essa democracia tem em termos de institucional foi quando, em 2014, o candidato derrotado não aceitou o resultado.
0: Ali, a democracia tem a sua primeira fissura, primeira fissura grave. Durante a minha pesquisa do doutorado, eu fiz um levantamento a partir do jornal Folha de São Paulo e identifiquei que entre novembro de 2014 e agosto de 2016 ocorreram ao menos 30 eventos de protesto do movimento que podemos chamar de Fora Dilma. Eram protestos contra a corrupção, contra o governo federal, contra a presidenta e contra o Partido dos Trabalhadores. Com o tempo, a demanda evoluiu para o pedido de impeachment de Dilma Rousseff.
4: Fora da PP, leva
0: o primeiro evento de grande destaque do que se chama de ciclo do impeachment ocorreu em 15 de março de 2015 e reuniu 210 mil pessoas na Avenida Paulista, segundo o Datafolha. O maior protesto, no entanto, foi em 13 de março de 2016, em que o Datafolha registrou 500 mil participantes somente na capital de São Paulo. E essas pessoas tinham um objetivo, tirar o PT do poder a partir da justificativa da corrupção. Verdade que havia certa disputa sobre a forma como isso deveria acontecer. Alguns grupos defendiam a intervenção militar e outros até a volta da monarquia. Mas a interpretação da maioria era de que Dilma deveria ser retirada do poder. A direita brasileira foi capaz de ler o espírito de junho de 2013. E menos de dois anos depois da eleição, conseguiu o que queria. Dilma foi derrubada e o PT estava finalmente fora do poder. O que nós estamos vivendo
3: hoje tem história anterior à própria eleição de Jair Bolsonaro em 2018. E aí tem um erro de cálculo dessas elites do PSDB muito grande. Foi um golpe brão que saiu pela culatra, para o PSDB, pelo menos, né?
0: Afinal de contas, quem era constantemente ovacionado pelos cidadãos de bem que frequentavam os protestos que pediam o fora de um A S. Neves? José Serra? Geraldo Alckmin? Não, Jair Bolsonaro. Lá em 2015 e 2016, o mito já despontava como o queridinho de quem vestia verde e amarelo na Avenida Paulista, no Leblon ou no Parcão. que o
3: PSDB não entendia, aliás, nem o PSDB nem o PT entenderam que no processo de construção da democracia brasileira e no certame eleitoral, na luta eleitoral, havia uma estrutura em que o PSDB sabia brigar com o PT. E o PT sabia brigar com o PSDB. Eram inimigos necessários um para o outro. E chega um momento que o PSDB não tem o seu inimigo necessário e ele vem
0: abaixo. E segundo a professora Célia Pinto, do Programa de Pós-Gradação em História da URGS, esse momento foi propiciado, ironicamente, pela Operação Lava Jato. É a Lava Jato e o comando do então juiz Sérgio Moro que consolidam a narrativa de criminalização dos partidos e dos políticos.
3: Então, nós temos uma figura também muito opaca, uma figura também intelectualmente muito pouco preparado, um juiz apenas de primeira instância, Uh, uma pessoa muito, 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 muito também simplesinha, assim, dentro do, do Poder Judiciário, que se alça nesse momento. Uh, ele tem essa figura de uh, galã, essa figura de bom moço, que é muito simpática à classe média, e ele se torna um grande herói, e, e junto com um grupo de uh, procuradores que fazem uma, um papel extremamente político e contrário àquilo que o Ministério Público está, sendo, está definido na Constituição, e, e eles destroem o sistema político-partidário brasileiro. Eles, ah, eles põem na cadeia o principal líder popular do Brasil, eles destroem o PSDB, eles destroem, eles, eles arrasam com o sistema político-partidário brasileiro e eles jogam para a sociedade uma um discurso extremamente forte, que a política é suja, que a política é... É, corrupta, que os políticos não trabalham, que os políticos ganham demais, que os políticos só se interessam pelos seus próprios interesses. Ou seja, essas pessoas elas são responsáveis muito mais do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma consequência.
0: E neste vazio em que os cidadãos e cidadãs brasileiras olhavam para a política como algo ruim, aparece a figura policialesca, violenta e antipolítica de Jair Bolsonaro, que no caminho até o Planalto procurou aumentar o ressentimento do povo ao máximo. A ascensão de Bolsonaro no período de dois ou três anos foi impressionante. Ele passou de um deputado desconhecido do baixo clero do Congresso Nacional a alguém que poderia de fato se tornar o presidente da República. Ele não era apenas o polêmico, ele era o favorito. O curioso é que o novo status não moderou o discurso. Sem qualquer pudor, ele idolatrava torturadores e seguia demonstrando total e completo desprezo pela democracia. Carlos
1: Alberto Peiriente Ustra, o pavor!
0: a lot mas aí já não se podia ignorar, não era um Enés da vida. Em 2018, ele era oficialmente o candidato à presidência que liderava as pesquisas. E de fato não foi ignorado. Durante a eleição, houve inúmeros alertas de pesquisadores, cientistas políticos, historiadores e jornalistas sobre o risco que a democracia corria com Bolsonaro no poder. Mas não adiantou. Em outubro de 2018, ele e o general Hamilton Mourão foram eleitos com 55,13% dos votos no segundo turno, derrotando Fernando Haddad, do PT, e consolidando a ruptura democrática, cuja fissura se abriu anos antes. Quem consolida
3: a ruptura democrática são 56 milhões de votos no Bolsonaro. O Bolsonaro não caiu de paraquedas. É evidente que o Bolsonaro é um político que não tem nenhuma condição intelectual e de, e de vivência política, e de experiência política, e de equilíbrio emocional para ser presidente da república. Ou seja... Ele é uma figura do baixo clero, de extrema direita, ligada às milícias no Rio de Janeiro, ligada às, à banda podre da
0: polícia. Mas como é possível que o resultado de uma eleição democrática seja a consolidação da ruptura dessa democracia? Os pesquisadores de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, explicaram esse fenômeno no livro Como as Democracias Morrem. Eles dizem que para manter o regime em segurança é preciso impedir que candidatos autoritários sejam escolhidos nas urnas. Mas isso gera outro problema. Como podemos dizer, sem achismos ou opinião, que um candidato é autoritário? Segundo os autores, antes de mais nada devemos nos perguntar se o político questiona as regras democráticas do jogo ou se sugere medidas antidemocráticas.
1: No, no, no dia, dia.
0: O político nega a legitimidade dos oponentes e descreve-os como inimigos, traidores, subversivos ou criminosos.
1: Esses marginais vermelhos serão banidos... De nossa
0: pátria. Ele endossou políticas que ameaçam os direitos civis ou direitos humanos? Elogiou atos repressivos de outros governos? Uma resposta afirmativa a apenas uma dessas perguntas bastaria para gerar preocupação. Bolsonaro se enquadra em todas. Agora, enquanto presidente, ele tenta normalizar a ditadura e reescrever a história. Em 31 de março de 2019, por exemplo, ele recomendou que os quartéis comemorassem a Revolução de 64. No mesmo dia, o canal de comunicação oficial do Palácio do Planalto divulgou um vídeo apócrifo que defendia uma versão povo de verdade.
4: Pais, mães, igreja, que o Brasil lembrou que possuía um exército nacional e apelou a ele. Foi só aí que a escuridão, graças a Deus, foi passando, passando, e fez-se a luz.
0: Bolsonaro viabilizou o retorno dos militares ao poder, agora pela via democrática. E os apoiadores, pelo menos alguns deles que são bastante barulhentos nas redes sociais, querem mais, querem intervenção. Mas não como queriam para tirar Dilma, querem intervenção para sustentar a Bolsonaro. O pensamento
2: militar com Bolsonaro no poder é para as Forças Armadas para que não se atrevam a tirar o presidente Bolsonaro do poder. Para o povo estúpido e arrogante, ensinem assim. Bolsonaro no poder e intervenção militar
0: para prender. -se. Quando se pensa em forças armadas e política, a questão que se impõe é a do controle civil, ou seja, como fazer com que as forças armadas obedeçam às ordens das autoridades eleitas pelo sistema democrático. Afinal, as forças armadas possuem as armas necessárias para derrubar um governo. Mas a professora Anaís Passos, do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, explica que, no caso do Brasil de 2020, essa preocupação assume outros contornos, porque os militares retornaram ao poder justamente pela via democrática e isso indica um movimento de politização da instituição. Os
5: militares eles estão cada vez mais ocupando o poder, né, ocupando o atual governo, e isso também gera né, uma modificação nas expectativas de quem entra nas Forças Armadas, porque Hoje em dia, quem está no governo, esses militares, eles recebem uma gratificação para ocupar esses cargos. Então, hoje, o um soldado ele pode acabar seduzido por essa vida na política.
0: O Tribunal de Contas da União realizou um levantamento em julho de 2020 que indicou 6.157 militares da ativa e da reserva em cargos civis no governo de Jair Bolsonaro. Para se ter uma ideia, é mais que o dobro do que havia em 2018 no governo de Michel Temer. E dos mais de 6 mil militares no governo Bolsonaro, 2.643 estão em cargos comissionados do governo, o que corresponde a 43%. Isso sem falar do alto escalão, porque além do capitão Bolsonaro e do general Mourão, há 11 ministros militares de um total de 23 pastas.
3: Há mais militares no governo Bolsonaro do que em alguns governos dos ditadores militares durante a ditadura militar.
0: Não há como analisar a presença dos militares do governo Bolsonaro sem pensar no período da ditadura militar, como bem lembrou a professora Célie Pinto. O período que provavelmente melhor retrate o problema de misturar militares com política e de como isso enfraquece a democracia. Mas o problema é ainda mais antigo, é anterior a 64. Segundo Fagner dos Santos, que é pesquisador de história da primeira república e discursos políticos, esse problema existe desde o fim da monarquia, em que os chamados republicanos históricos eram contra a escolha de um militar para comandar a nova república federativa do Brasil.
6: Prudente Moraes não quer o Deodoro justamente por não gostar da a influência militar na República, que o Prudente Moraes também foi deputado antes e ele acredita que esses adesistas aí, aí ele inclui a ala militar do Deodoro, eles são mais problemáticos do que ajudam né, o, o, a consolidação.
0: Perto do fim da vida, o ex-presidente Campos Salles registra no livro da Propaganda à Presidência, de 1908, que a articulação política ou a falta de articulação que alçou o Marechal Deodoro da Fonseca à posição de primeiro presidente do Brasil, foi um equívoco.
6: Ao senhor Eduardo Gonçalves, membro da mesa da Constituinte, dizia eu na tarde de 24, amanhã vamos praticar o nosso maior erro político. Eu vou arrastado.
0: Historicamente, as Forças Armadas foram protagonistas dentro das fronteiras nacionais. Mas ao longo dos séculos 18 e 19, especialmente em países desenvolvidos, elas foram se profissionalizando em paralelo com a concentração dos meios de violência nas mãos do Estado. Com isso, as Forças Armadas deixaram de atuar dentro dos países. Isso aconteceu na Europa, por exemplo. Mas no caso do Brasil e de países latino-americanos, isso não acontece. Segundo a professora Naís Pastos, depois dos movimentos de independência, os militares, em muitas ocasiões, começaram a ocupar cargos políticos.
5: Os militares eles são, se colocam como guardiões da nação. E aí eu acho que essa é uma, é, uma, é uma uma ideologia, um sistema de valores que acompanha a intervenção dos militares, aí falando do caso do Brasil no século XX. Na origem, já não existe uma separação muito clara entre os temas de defesa e os temas de, digamos, de, de segurança doméstica. Então, as instituições de controle no Brasil, elas são, é, eu diria, que ainda mais frágeis. Né? do que no caso dos países desenvolvidos por conta desse histórico. Então, essa problemática do, do controle dos militares, ela tende a se agravar no contexto brasileiro.
0: E essa ideia de que os militares são os guardiões da nação, de certa forma, perdura até hoje, mesmo após a ditadura militar. Segundo dados do Latino Barômetro, que pesquisa, entre outras coisas, a confiança dos cidadãos dos países latino-americanos nas instituições, o prestígio das forças armadas está em alta. Sempre esteve, na verdade. Em 2018, 57,9% dos entrevistados afirmaram confiar nas Forças Armadas. E de acordo com a pesquisadora Anaís Passos, o presidente Bolsonaro se aproveita desse prestígio.
5: O Bolsonaro, ele vem utilizando os militares é, de maneira inédita para ocupar esses postos estratégicos é, e de alguma forma para se proteger, né? Porque como as Forças armadas a gente estava falando são forças, são instituições que têm muito prestígio junto à sociedade brasileira. O fato do Bolsonaro, mesmo que não, tenha, assim, chan... mesmo não tendo a chancela oficial do alto comando das Forças Armadas, o fato dele colocar é, militares de prestígio, militares que foram para as operações no Haiti, impostos-chave, cria a imagem que esse é um governo dos militares, que os militares estão com o Bolsonaro. E ninguém quer ter problema com os militares. O problema é quando a gente tem esse sistema de crenças e valores em conjunto com uma desconfiança é, exacerbada nos partidos políticos e no Congresso.
0: E é claro que o Brasil preenche esses requisitos. Os dados da mesma pesquisa do Latino Barômetro mostram que apenas 12% dos entrevistados confiam no Congresso e somente 6,2% confiam nos partidos políticos. Segundo a professora Célia Pinto, outra herança da Lava Jato.
3: A Lava Jato destruiu o sistema político partidário brasileiro. Foi extremamente político. Obviamente que teve, em alguns momentos, a benção de alguns políticos que achavam que ela estava destruindo só o PT, mas ela não estava destruindo só o PT,
0: né? ela destruiu tudo. A Lava Jato permitiu a construção de um discurso hegemônico no Brasil. O pesquisador Fagner dos Santos explica que o objetivo desse tipo de discurso é tentar criar um antagonismo. E o antagonismo é basicamente o não eu, o outro.
6: Então eu pego e junto aí um monte de... De coisas que estão espalhadas aí, que as pessoas dizem e eu começo a, a juntar isso do meu lado. Dizer, ah não, porque a corrupção é ruim. Bom, a corrupção é o outro, é o PT. O meu salário é ruim. Bom, o problema do teu salário ser ruim é a roubalheira do PT. E eles vão começando a pegar todas as pequenas insatisfações, né, que eles chamam de demandas, e eles começam a tentar ressignificar essas demandas em torno do interesse político delas. Então, eles conseguiram pegar uma série de discursos que estavam por aí pulverizados e juntar em cima de uma potência que acabou sendo uma potência eleitoral a ponto de eleger o Bolsonaro. Eles diriam que se criou aí um discurso hegemônico antipetista. Só que daí o que acontece? Todo discurso hegemônico, para eles, quando ele consegue a sua hegemonia, ele precisa tratar as diferenças, né? são as suas diferenças internas. E aí a hegemonia ela começa a ruir. Dentro desse grupo de oposição tinha aí uh, Paulo Guedes, tinha Moro, os malucos que tem por aí, tinha os militares e em algum lugar ele vai ter que se pendurar. Né? Nesse momento a gente tá vendo que ele tá fazendo o que? Tá se pendurando nos militares. Porque é onde ele já tem mais a, a base, o curral dele é ali, né? Não tem outra... A, esse negócio dele ser o símbolo da oposição é muito novidade para ele, ele construiu toda a carreira dele em cima dos militares, prometendo coisa para eles, conseguindo coisa para eles.
0: Os militares são, portanto, uma espécie de porto seguro para Jair Bolsonaro. Mas o contrário também é verdade, segundo a professora Sally Pinto. Esses militares
3: viram no Bolsonaro o Bolsonaro é um tenente que foi aposentado como capitão porque o exército queria se ver livre dele. Mas ao mesmo tempo o exército vê em Bolsonaro uma pessoa, um cara que é do exército, que precisa do apoio do exército. E o Bolsonaro chama o exército para dentro de seu governo e dá muitas vantagens ao exército.
0: E as vantagens que os militares acumulam no governo Bolsonaro, segundo a professora Anais Passos, são substanciais.
5: Esse ano, o Ministério da Defesa, o seu orçamento foi um dos poucos que não não sofreu contingenciamento. O, o não contingenciamento né, do orçamento do Ministério da Defesa em 2020, ele é um tanto atípico, porque nós atualmente temos mais de 13 milhões de desempregados. Além disso, houve uma valorização de do salário, sobretudo dos oficiais de alta patente, é, de até 73%, né? É um, é, um, é, um, é um aumento salarial que ocorre em etapas conforme vai ascendendo na, na carreira. Isso também é, destoa. É, do resto do, funcional, do funcionalismo público, cujos salários já estão congelados há mais de, é, há mais de três anos. É, e também os militares eles foram poupados da reforma da Previdência, foram um os grupos assim, é, que menos sofreu né, com, as mudança, com as mudanças nessa área. E, assim, só para finalizar essa questão dos interesses corporativos, né, é, é, também a gente teve uma aprovação né, de um projeto de, das Fragatas da Marinha, que é um projeto que estava anos para ser efetivado, e houve, é, esse ano, a, o dispêndio de 7,2 bilhões, se eu não me engano. Eu, talvez esteja um pouco inexata, mas assim, mais de 7 bilhões de reais nesse projeto, né? e veio, assim, de uma vez só. Então, os militares hoje, eles participam do poder, pela via democrática, e isso, por um lado, é, garante, assim, é uma questão bastante instrumental, garante... É, interesses é,
0: corporativos. Ou seja, Bolsonaro precisa do exército e o exército precisa de Bolsonaro. Essa combinação é perigosa em um país que tem apego demais pela palavra ordem estampada na bandeira e apego de menos pela democracia.
6: E essa questão da ordem no Brasil, ela sempre foi muito, muito complicada, né? Então, digamos que... O o Brasil tem esse que autoritário aí há muito tempo. Então essa figura da autoridade vem de uma de um ser mais forte que os outros. Ela sempre foi muito presente. Em alguns momentos isso se traduziu com militares. Então esse momento atual aí eu vejo esse retorno, né, de como se criou esse ambiente da bagunça. De, ah, brasileiro não pode fazer nada porque brasileiro é muito muito desordeiro, é aí é a hora que o discurso reacionário chama de novo esse, essa mão forte para botar ordem na coisa, né? para trazer a, a ordem. Então eu vejo no bolsonarismo exatamente isso.
0: Há uma tentativa constante de esquecer a podridão que houve durante a ditadura militar, de esconder os corpos dos mortos e torturados e de reescrever a história. E tem funcionado. As pessoas querem os militares, as pessoas pedem intervenção militar nas ruas, as pessoas pedem intervenção militar nas redes sociais.
2: É hora de uma intervenção militar no Senado, STF, Câmara de Deputados. Cadê os senhores generais? Estão desrespeitando o presidente da república, boicotando o governo, praticando corrupções e gavetando as leis, projetos e atrapalhando o Brasil crescer. Acordem, generais.
0: Não houve intervenção, não houve tanques nas ruas, mas 35 anos após o final da ditadura, os militares estão dentro do governo novamente. E eles estão fortes dentro do governo. Aliás, eles são a força mais estável dentro do governo.
3: A base política do uh, Bolsonaro é frágil, a base da, da alta burguesia financeira também é frágil porque salta o Paulo Guedes e todos juntos, a pobreza, a miséria que vai, se vai acontecer pós-pandemia não, não garante votos a Bolsonaro. Onde é que está a força do Bolsonaro, a estabilidade do Bolsonaro? Não é daquele bando de maluco que está no uh, gabinete do ódio, não é ali, é um bando de uh, cideratos. Onde é que está a estabilidade? Onde é que tem instituição? Se nós pensarmos no Congresso, muda, tem o um centrão. Se nós pensarmos na, no Supremo, o Supremo dança. De forma uma música de cada vez. Onde é que está a base do governo Bolsonaro? A base, a estabilidade do
0: governo Bolsonaro está no exército. A professora Naís Passos, inclusive, não concorda com quem enxerga os militares como uma força moderadora.
5: Eu não concordo com algumas análises que são feitas de colocar os militares como um freio, né? como se fosse assim o setor moderado do, do, do governo do Jair Bolsonaro em oposição aos, aos Olavetes. Assim, vou usar essa expressão entre aspas. Né? Existe uma identificação ideológica entre setores das Forças Armadas, né, e tanto de baixa patente quanto alta patente, e da reserva da ativa, com uh, o governo do Bolsonaro. E aí todo esse discurso moralista, é, conservador, que ganhou eco na sociedade, e que também tem impulsionado esses movimentos uh, pela intervenção militar. Esses movimentos de intervenção militar eles são minoritários, assim, mas eles, eles são apoiados né, por militares, uh, principalmente da reserva.
0: Os militares fazem parte de um governo eleito democraticamente. E esse governo eleito democraticamente é comandado por um presidente autoritário e antidemocrático. Complexo, né? Pois é. Essa é uma das questões mais complexas a respeito do enfraquecimento da democracia no Brasil, segundo a professora Célia Pinto. Não
3: se precisa dar um golpe. O Ministério da Saúde é um puxadinho no quartel.
0: E alguém deu golpe? O retorno dos militares ao poder ainda gera um problema prático no funcionamento da democracia, segundo a pesquisadora Ana Passos.
5: O militar, ele ele tem uma formação que é uma função, é, pode parecer simplista, mas que é uma função voltada para a guerra, para a elaboração da guerra, a logística da guerra. E nós estamos vendo, por exemplo, no caso do ministro da saúde, o Pazuello, que é um Grande atrativo do Pazuela é que ele é chefe de logística. Que não é tão simples assim fazer essa adaptação do papel militar para o papel político. A política implica negociação, implica disputa, coalizões, e isso o Bolsonaro está vendo que precisa fazer, né? Porque essa lógica militar, essa lógica para a guerra, ela não combina.
0: A prova disso é a forma como o governo federal lida com a pandemia do novo coronavírus, ou melhor, não lida, segundo a pesquisadora Célia Pinto.
3: Qualquer político medianamente esperto toma uma crise da magnitude que é a crise do Covid-19 ele lidera, mesmo que essa liderança não salve uma vida, mas ele lidera.
1: Obviamente temos um momento uma crise, uma pequena crise, né? O um, mundo me entender é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Eu não sei qual foi a aposta que ele fez.
0: Ele apostou com milhares de vidas e agora chegamos ao ponto em que a democracia está infectada por um vírus antigo, o do autoritarismo, e por um vírus novo, o novo coronavírus. E a resposta do governo é desdém. É deboche. Quer é que faça
1: o quê? Eu sou messias, mas não faço
0: milagre. Bolsonaro não pode acabar com o novo coronavírus nos termos dos militares. O vírus não respeita a hierarquia de quartel. Também não pode acabar na bala. Não pode fuzilar. Também não pode mandar prender, bater e torturar. Não pode mandar calar a boca. Bolsonaro e os militares tão preocupados com poder e ordem não sabem o que fazer diante da maior crise sanitária dos últimos 100 anos e desviam da responsabilidade. Em junho, o Tribunal de Contas da União publicou um documento indicando que o governo federal não tem diretrizes no combate ao coronavírus. O relatório deixava claro que isso poderia causar mais infecções e mais mortes, além de desperdício de dinheiro público. Desde o início da pandemia no Brasil, em março deste ano, o Ivandro Morbach distribui alimentos a comunidades carentes de Porto Alegre. E ele é testemunha do que a nova geração de militares no poder é, é capaz surreal, de fazer.
4: Lamentável. É, é, é uma atuação surreal, lamentável. O que está se comentando na, nas redes sociais, é, as críticas de ser um governo genocida, é verdade. É verdade, é genocídio. É, o, o país... Ele, que já tem um problema grande de desigualdade social. Estava é, olhando para o que estava acontecendo na China, depois na Europa, já iniciando nos Estados Unidos, e tendo que se preparar né, com diversas orientações da comunidade científica, o governo brasileiro ele faz exatamente o oposto, ele joga a população para a morte.
1: Até porque o brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada. Tu vê O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? e não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há pouca, poucas semanas ou um meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Eu estou esperançoso que isso seja realmente uma realidade. Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou <risos> me sentindo muito bem. Estava... Mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, é com toda a certeza, está né? é, dando certo.
4: Muita gente morrendo porque, nessa confusão toda de informação, acreditava no presidente Bolsonaro.
0: Milhares de pessoas já morreram vítimas do coronavírus. Ah,
1: oh, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? <risos> não, não sou
0: governo. E outras milhares, infelizmente, ainda vão morrer. Porque é uma epidemia que se previne basicamente usando máscaras de proteção, lavando as mãos e fazendo isolamento social. Mas como se isolar em um país em que mais de 6 milhões de famílias não têm uma casa para morar? Segundo dados da Habitat Brasil, isso significa que mais de 30 milhões de pessoas não têm um teto para se abrigar. Como lavar as mãos se, segundo a Trata Brasil, 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada? Comprar álcool gel? Como se não tem dinheiro nem para comprar comida? TÍTULO 2
2: DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS CAPÍTULO 2 DOS DIREITOS SOCIAIS ARTIGO 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta
0: Constituição. O que o Ivandro vê nas ruas não está na Constituição cidadã.
4: É, eu que tenho, uh, estou tendo a, a oportunidade de andar por toda a cidade Uh, através da campanha do Instituto Se fosse você, levando solidariedade, tentando auxiliar as famílias em maior dificuldade econômica, se manter no isolamento social, né, Já cumprindo até uma ausência do, do, do próprio do próprio estado. Né, a gente vê uma situação assim de uma situação triste, não é uma situação, uma situação muito ruim, muito ruim mesmo as pessoas com, o né, um impacto assim mais prático, né, disso tudo já é a fome, né? Isso que é o pior de um dia que fui lá no, no Lamim, levar as cestas básicas para uma comunidade indígena e chegando lá com, com a, as mães índias, já né, imediatamente pegaram frutas que, que levei lá, diversas frutas da, da, da feira orgânica, era um sábado, sábado meio-dia e as mães pegaram aquelas frutas, chamaram as crianças imediatamente passaram para as crianças. As crianças começaram a comer aquilo, sabe, mostrando que estavam com fome, com muita fome. Né? Então isso aqui lá foi algo assim, que me partiu o coração.
0: Fome. Os cidadãos da democracia infectada de Bolsonaro passam fome. É que
1: se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí tá? eu concordo. Para passar fome não, você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físico esqueleto, como a gente vê em alguns outros países aí.
0: A Márcia Barbosa está na outra ponta. Ela é líder comunitária no bairro Restinga, na periferia de Porto Alegre, e da mesma forma que o Ivandro testemunha a fome que Bolsonaro diz que não existe.
7: A fome, né? A fome é o sofrimento. E eu aprendi com os moradores de rua que eles podem falar assim, ah, eu posso estar bem agasalhado, bem tudo, mas se a gente tiver com fome, a gente não dorme. Então isso, isso me choca, sabe? Nessa, neste momento de pandemia, a gente não ter o, o alimento ali para doar.
0: E se o que o Evandro e a Márcia veem nas ruas não está na Constituição, também não está na Declaração dos Direitos Humanos? Artigo 22.
2: Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e os recursos
0: de cada país. Mas o governo não faz o mínimo para que isso aconteça. Técnicos do TCU realizaram uma auditoria na atuação do Comitê de Crise da Covid-19 criado em março para monitorar e traçar estratégias de combate. Na auditoria, os técnicos identificaram a inexistência de mecanismos para orientar e negociar, voltando ao problema dos militares no que tange à articulação política. Mas os problemas não param por aí. O relatório ainda indica a adoção de medidas desarticuladas e inadequadas, além de gastos desnecessários, no momento em que o país enfrenta uma crise financeira agravada pelo isolamento social. Como se não bastasse, o Tribunal de Contas da União ainda aponta a falta de médicos e especialistas em saúde no comitê. Algo que estava previsto no momento da criação desse grupo, mas que foi solenemente ignorado quando Bolsonaro escolheu para a pasta da saúde um militar que encampa a proposta de reabertura da economia e do tratamento com cloroquina. Dito isso, o melhor que o Executivo conseguiu fazer durante a pandemia foi comprar toneladas de um remédio que não tem eficácia comprovada para tratar do novo coronavírus, distribuir cestas básicas e oferecer um auxílio emergencial a quem teve perdas financeiras em função do isolamento social. Mas até nisso há problemas. Há inúmeros relatos de fraude, falta de critérios para concessão do benefício e atraso nos pagamentos. Isso para quem consegue solicitar o um auxílio emergencial. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que mais de 45 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet em 2018. Isso significa que um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet. Detalhe: a possibilidade de fazer o pedido de forma presencial só foi concretizada em junho.
2: Artigo 23. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego.
0: Hoje, o Brasil já conta com mais de 12 milhões de desempregados, segundo o IBGE, uma alta de 26% em sete semanas
4: pessoas desempregados, pessoas que que é né, que ganham seu ganha-pão aí com, com trabalho informal, com, ou com enfim de diversas outras formas, né? Hoje já não tem mais já não tem mais o, o que comer. Né? Eu vi cenas realmente muito tristes em vários lugares que andei. Né? E, então esse é o um impacto, né, Na minha opinião, mais profundo da da pandemia é a miséria e a fome que já está acontecendo.
0: O governo federal culpa os governadores e prefeitos que optaram por medidas mais rígidas de isolamento social pelo alto número de desempregados. A
1: empresa tem que perguntar para o Dória por que, que tá, mais gente está perdendo a vida em São Paulo. Tem para ele, que tomou todas as medidas que ele
6: achava que devia tomar.
0: E sim, isso de fato tem um impacto bastante importante nesse número, mas não existe um movimento do governo no sentido de criar uma situação em que as pessoas tenham segurança financeira e, ao mesmo tempo, possam se proteger do novo vírus. O Ministério da Saúde, por exemplo, gastou menos de um terço dos mais de 39 bilhões liberados para o combate ao coronavírus por meio de medidas provisórias. O general Eduardo Passuelo, que é o interino da pasta da saúde, admitiu isso em uma audiência pública no Congresso. E a Márcia Barbosa sente isso na pele.
7: trabalho do governo em relação à assistência é muito pequena. Eu me vejo como um grupo, a gente consegue fazer muito mais do que propriamente o governo.
2: Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar, e a sua família, a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.
0: Os direitos humanos foram esquecidos na democracia infectada de Bolsonaro.
2: Me sinto impotente, muitas das vezes,
7: porque eu tenho uma lista aqui com 50 pessoas que me chamam, né, tem dias que eu recebo cinco, seis chamados de ajuda principalmente nos dias de chuva, e, e eu não tenho para ajudar todo mundo, né, então assim, a Márcia hoje, quem é a Márcia hoje? A Márcia é uma pessoa que faz faxina, que faz máscara, que tem o brechó, que faz venda, e que neste momento ela está mais parada do que trabalhando, então, o pouco que eu tenho, eu ainda tenho que dividir, então eu me sinto impotente, por exemplo, eu tenho, atendo uma família... Que ela me disse que as crianças dela fazem uma refeição diária. E isso dói na tua alma, né?
0: As pessoas estão individualmente carregando o peso que pertence ao Estado. Isso é democracia?
7: E às vezes eu chego em casa assim, sufocada, que eu tenho que chegar no banho e chorar. Eu cheguei na família que a menina tinha sido atropelada. E essa avó cria esse monte de neto porque a filha morreu de HIV. E tem uma outra de 18 anos, excepcional, que foi vítima de um abuso. Então, assim, ó. N situações, e ela com toda essa tragédia na vida dela, ela me recebeu com aquele olhar de esperança, me agradecendo, pedindo saúde para minha vida, e eu falei, gente do céu.
0: Hoje os golpes raramente acontecem com tanques nas ruas, eles começam de dentro para fora. Eles começam geralmente com a eleição de um presidente autoritário que infecta o regime aos poucos, mas isso não significa que sejam menos perigosos, e os apoiadores estão brincando com fogo. E apesar de não haver tanque nas ruas, tudo indica que o governo Bolsonaro já lança mão de táticas usadas na época da ditadura militar como o um monitoramento de opositores. Segundo reportagem do jornalista Rubens Valente, do UOL, o Ministério da Justiça colocou em prática, em junho deste ano, uma ação sigilosa sobre um grupo de 579 policiais identificados como integrantes do movimento antifascista e três professores universitários. O dossiê foi repassado a órgãos políticos e de segurança do país. Mas o Ministério da Justiça garantiu em nota que são procedimentos padrão. Estamos assistindo padrão. agora grupos de marginais terroristas
1: querendo se movimentar para quebrar o Brasil. Esses marginais tiveram uma ação em São Paulo, esses terroristas voltaram logo depois para alguma ação em Curitiba. estão nos ameaçando agora... Tenho certeza, cara? Se vier aqui, você vai tratar com a dureza, com a dureza da lei
0: que... De todo é. modo, o simples fato de Bolsonaro se sentir alvo do movimento antifascista já diz muito a respeito de quem governa o Brasil hoje. A professora Anaís Passos explica que estamos testemunhando a degradação das instituições.
5: A questão da democracia mesmo, né, em relação a esse governo, não é específico das Forças Armadas, não é específica dessa politização das Forças Armadas, mas também diz respeito a uma série de atitudes né, antidemocráticas do presidente que tem encontrado eco.
0: O pesquisador Fagner dos Santos ainda explica que existe sim uma concorrência de discursos na direita, mas que existe uma ala que empurra o governo para uma linha mais dura e antidemocrática. E a ala da qual o presidente também faz parte.
6: Aquele discurso hegemônico que tinha na época da eleição de 2018, ele se desmanchou. E a gente tem uma ala, mas ela já não é majoritária, ela não consegue mais se articular de um jeito que ela consiga ser majoritária. Mas a gente tem essa ala que é onde está o núcleo do poder, do poder, que é a ala que o próprio Bolsonaro pertence, que é a ala dos militares, que quer um governo mão de ferro, quer voltar ao AI-5. A gente tem uma dúzia de gente muito próxima desse núcleo duro aí que, que quer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um enfraquecimento do elo com os outros discursos de direita a ponto de abrir espaço para o centrão. E isso, em 2018, era impensável, né? porque se colocavam como oposição ao centrão. E, ah, nós vamos ter base parlamentar suficiente para confrontar o centrão. E aí, nesse momento, aí o MBL já correu. A gente não tem mais um, um, um discurso político hegemônico em torno disso. Mas a gente tem um discurso, pelo menos dentro da direita, que é, sim, por esse retorno aí. E aí, já não pensando em uma parte meio idealizada, assim pensando mesmo em 64, pensando num governo repressivo mesmo. meu direito de esconder os dados, o meu direito de esconder os corpos, nesse, nesse sentido. Aí.
0: Ou seja... O antigo vírus, o autoritarismo, infecta a democracia de tal forma que as instituições se degradam por dentro, como diz a professora Célia Pinto.
3: Óbvio que nós estamos num processo rápido de perda de direitos. E de direitos não só sociais, como de direitos uh, de liberdades fundamentais. Uh, a gente não se dá conta, mas... Uh, a Todo um processo de diminuir só o, que nós, só o que está acontecendo no Brasil com as populações originárias, com as populações indígenas, é um escândalo. Nós perdemos... É, isso, isso aqui isso aí é uma perda fundamental de direitos. O que está acontecendo com a, a verdadeira matança de pessoas pobres, principalmente de jovens homens negros no Brasil, sem que haja nenhum tipo de repressão a isto é perda de direitos. Não há necessidade de golpe. O golpe já foi dado. O golpe foi dado atrás. O Bolsonaro já é uma consequência do golpe.
0: Os militares já estão no governo. O candidato autoritário já foi eleito. Entre o vírus antigo e o novo, a democracia brasileira já está infectada. Produção, Georgia Santos e Raquel Grabauska. Texto, apresentação e edição, Georgia Santos. Direção artística, Raquel Grabauska. Trilha sonora, Gustavo Finkler. Essa é uma produção do Voz. Acesse voz.social. Voz com S. Também ouça nosso podcast de política semanal, o Bendita Sois Voz, disponível no nosso site e outros agregadores.